0: Podcast fra Amkar. Lordens garasje. En podcast om bilen. Da ønsker vi velkommen til ny episode av Lodens garage og på plass har vi ingen ringere enn Stein Pettersen, PR og informasjonssjef for Stellantis, som er hovedansvar for Opel, Citroen og Jeep, og kanskje mest kjent for det store flertallet av våre lyttere for sin rolle som Formel 1-kommentator. Velkommen, Steine.
1: Takk for det. Morsomt å være tilbake. Jeg digger jo denne podcasten, så da er det hyggelig å få lov å snakke litt og ikke bare høre på.
0: Ja, veldig hyggelig. Eh, ja, eh, Stellantis. Ja, Stellantis er jo en eh,
1: ganske et, et, stort, et, et stort konsern. Ja,
0: hvordan med, med vi merker. forklare det enkelt til folk der ute? Det er sikkert som ikke helt vet faktisk hva Stellantis er for noe.
1: Nei, du kan si eh, det har jo vært ganske mange konsolideringer i bilbransjen, eh, og i de siste årene så har jo en del av de hoppet litt frem og tilbake. Mange er jo sikkert kjent med, med Kreisler.
0: Såpass, da. Ja. Bare ja. litt ebo, Ingen grunn til bekymring.
1: <laughs> Den er seriøs. Du, eh, det er jo sånn at man husker jo kanskje folk som, eh, folk som er interessert i amerikanske biler, de, de husker jo sikkert dette famøse samarbeidet mellom Daimler og Kreisler, for eksempel som jo førte til en del bra ting, men også en del ting som vi gjerne vil glemme. Og i Europa så har vi jo andre tilsvarende settinger, og en av de var jo at Peugeot kjøpte Citroën på et tidspunkt. Og så etter hvert så ble det da det selskapet som ble hetene PSA. Og i PSA så var jo da i utgangspunktet Peugeot og Citroën, og så på et tidspunkt her så kjøpte de også Opel. Så Opel ble også en del av PSA og kjøpte det av GM. Uh, GM hadde jo eid Opel da siden uh, egentlig praksis på slutten av 20-tallet. Så de hadde, jo, de hadde jo vært lenge inne, men da ble det et europeisk merke. Og så uh, har det jo vært sånn at etter at, uh, etter at Chrysler var en del av Daimler, så slo de sig sammen med Fiat. Så da ble det det som het fca som da inkluderte Fiat og Chrysler og Alfa og Maserati eh, på, på den italienske siden. Og så var det jo da en del av de amerikanske merkene, Jeep og Dodge og Ram og... Ja, i hvert fall de kom på farta der, eh, som var på den andre siden. Og så kom da Stellantis, som er en sammenslåing av FCA og PESA. Så så har de da 14 bilmerker. I tillegg til en god del andre typer varemerker som Mopar for exempel som, som er deler, eller um, Free to Move, som er et mobilitetsselskap og, og, og masse andre tjenester. Men uh, da er man jo noe sånn som den fjerne største bilprodusenten i verden da, med, med disse
0: selskapene. Ja, og så vil jeg jo gjerne understreke at i de 14 merkene så synes jeg det er veldig mye gøy alle merker. Mange merker som er regelrett entusiastmerker og merker som har mye fett på plakaten. Og jeg kan jo nevne de 14 merkene. Vi har fra Frankrike, Peugeot og Citroën. Vi har fra USA, Jeep, Dodge, Chrysler og Ram. Så har vi fra Tyskland, Opel og så har vi da, hva vi skal si, brittiske Opel, nemlig Vauxhall. Eh, selvfølgelig har jeg allerede glemt den, for DS er jo også fransk. Og da står vi igjen, så vidt jeg kan se om, de italienske, som da er Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Lancia og Abarth. Og som sagt, er det mye gromt. Det er
1: det, og så er det jo sånn at fortsatt så er det jo Agnelli-familien for eksempel som eier en, en stor del av dette her det samme gjør jo Peugeot-familien og så er det en del investeringsbanker og, og andre da som, som er inne og eier dette her totalt sett og det er jo en fantastisk range av biler man har jo alt fra, fra billige, eller billigere i hvert fall enklere småbiler til svære pickup.
0: Ja, jeg kan jo begynne med en litt sånn, eh, nå tar fast her uten mål og mening egentlig. Eh, jeg vet jo at når den sammenslåningen kom i gang, så var det jo noen som kanske først og fremst frykta at eh, for kostnadskutt så kommer jeg til å eliminere kanskje av de minst lønnsomme merkene. Og da i første rekke så står jo kanske Chrysler og Lancia som jo i ikke akkurat er det de en gång var, men alle signal fra Stellantis tyder på at også de skal satses på.
1: Ja, det er det, og det er jo, sånn at, uh, det er jo en ganske stor uh, organisasjon å, å få på plass når man, når man slår sammen to sånne. Også, og så har man sagt at alle merkene skal få en mulighet til å vise hva de kan prestere. Og Carlos Tavares, eller Tavares som, er, som er sjef for Stellantis, han er jo en fyr som er kjent for å være veldig flikt til å tjene penger, eh, og, men han er også en fyr som har utrolig gjennomføringskraft når han bestemmer seg for noe, eh, og det har han liksom vist gang på gang. Men han er nok også langt der inne, også et lite bensinhue som har sansen for disse merkene, og som også gir de en, en mulighet til å ha både sin egen vei å gå, en ledelse som får lov til å utvikle merket si, i sin egen retning, men så skal man jo bruke de på fejdige ord synergierna som finns i, i i bilindustri och det er klart att då blir jo deling av komponenter, plattformar blir ju väldigt viktigt. Men akurat det är med plattformer, där kan vi gott snacka lite om for det det har ju liksom varit en sån en sånn mare. men det kan vi ju komma lite bak till. Til.
0: Ja, vet du Ken, jag tror kanske ska vi ta lite om de olika märkena, bara ta dig efter tur rätt så att kanske med där kanske är uppfattat som där tristeste merke i porteføljen sånn per i dag, ikke historisk sett nemlig Chrysler, som vel stort sett bare er sånn van bil og i knappt har noe modell Hvilken fremtid ser du for det? Chrysler? Hva kan man gjøre med Chrysler? Nei, det er jo
1: litt rart, for Chrysler var jo på en måte et slags, de skulle jo konkurrere med Cadillac om å være liksom der oppe og så har jo de også blitt et, et, hva skal jeg si, fulgt litt etteroppet, litt som du sier, Succombe-bil, fordi man har tatt kanskje en italiensk flerbruksbil og gjort om til en, en minivan, eller man har, man har tatt komponenter fra andre biler for å lage eh, sedaner. Altså, det er mange varianter da, rundt det der med Chrysler, men det er klart at jeg tror at Chrysler absolutt er, har en plass i Stellantis organisasjonen, og at de på en måte skal være et slags sånn, kanskje litt mer sånn mainstream brand, kaller det litt sånn amerikansk Opel eller Peugeot da, ja. Ja. og at der er det en, det er jo veldig mange amerikaner i dag som kjører japanske biler kanskje, i stedet for å kjøre amerikanske biler, og at kanske en litt sånn, en sånn semi-europeisk tilnærming til den type biler da, er bra for, for Chrysler som, som merker, og så altså at man kan ta med seg ikke minst den elektriske og elektrifiserte kompetansen man har in i det amerikanske markedet, hvor el, og i hvert fall hybrid, nå er i ferd med å brev veldig om seg.
0: Mm. Så da du sier Chrysler blir nok det er mer logiske enn å posisjonere de som en sånn ganske fornuftig hva vi skal si, men en bruksbil. Kanskje ikke et entusiastmerke, men rett og slett et mainstream-bilmerke for vanlige folk.
1: Jeg tror nok at uh, man nok uh, ikke er akkurat uh, der som man var på 60- och 70-tallet med, med Chrysler. Den plassen er kanskje hele Dodge som, uh, som ska ha. Ja. Uh, med litt mer uh, der, snakker om, uh, der snakker man jo om å lage uh, elektriske muskelbiler.
0: Ja, vi kan gå ta dårlig, nu du nå det. de. Det er jo på mange måter vært bilverdenens rampegutt de siste 20 år, med veldig satsing på muskelbiler. Her er det hestekreftet og store Hemi V8-motorer som gjelder. Herlig reklamefilmer, spør du med. Da er det bare masse spøling og herring og null av altså, de her typiske i mine egne litt kjedelige, kanskje budskapet som ofte selges in men har det noen fremtid i dagens bilveien, som du ser, ja de har visst fram noen elektriske muskelbiler, men vil det lykkes? Er markedet klar for noe sånt, eller har Dodge, kan det her slå begge veier?
1: Nei, jeg tror at både Charger Challenger og Challenger og de modellene som vi, som vi kjenner der, de har de alle intentioner om å å fortsette med men som du sier antageligvis kanske i en elektrisk form på et eller annet tidspunkt frem i tid.
0: Men er folk klar for det? Sånn som er Formel 1, er folk klar for det? noen har sagt det aldri skal bli elektrisk men du skjønner, vil den kjernefansen
1: Nei, jeg tror at det er et, altså, og det gjelder jo veldig mange av de merkene vi snakker om her i dag egentlig de har jo veldig lange tradisjoner. De aller fleste av de merkene som, som er en del av Stellantis i dag, de er jo startet en eller annen gang mellom slutten av 1800-tallet og frem til rundt 2. verdenskrig. Liksom. Og de har jo den historien bakover. Og folk som oss som har kjørt bil i mange år, og som har kommet opp i en viss alder, vi har nok et... En slags blanding av et nostalgisk og, og et entusiastisk tilnærming til hvordan en, 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 en muskelbil skal være. Fordi lyd, for exempel er ekstremt viktig. Og jeg tror helt klart at lyd og, og fossilt drivstoff kommer til å være en veldig central del av verdens bilindustri i mange år fremover, selv om det ikke ser sånn ut i Norge akkurat nå. Men det er heller ikke noe tvil om at man skal være ganske, man skal være ganske naiv hvis man tenker at dette er bare noe som skjer i Norge. Fordi at når man ser hvordan de store produsentene nå fokuserer, for eksempel GM, som til og med har på logoen sin for at den skal ha mer elektrisk tilnærming, det er ikke noe tvil om at de er på vei i en helelektrisk retning, de også. Og det vil skje med disse, disse muskelbilene. Og så er spørsmålet er om, om våre unger kommer til å ha det samme behovet for å ha den V8-lyden det kan gå till med att det att lägga två feta striper på asfalten är lika kult för dem att göra med en elbil som där med en en fossil driven bil så jag tror att vi må jag vi har nog valg ska si jag tror vi har nog valg eh för at det att det handlar om att man ska vara politiskt korrekt men det handler om att man måste vara korrekt fordi det er, noen, det er ikke noen annen vei. Det er, noe, det er ikke noe aksept på noen nivå nesten i samfunnet lenger for at man på en måte bare skal gønne på med fossilt driftsoff. Og så kommer det til å være en lang, lang, lang overgang. Jeg er sikker på at 90 prosent av de som hører på denne podcasten her, de kommer aldri til å bli rammet av noen slags forbud eller noen restriksjoner utover det de selvfølgelig på i dag om at de må kjøre elektrisk bil men det kommer ikke til å være sånn at hvis du har en eh, altså hvis du har en eh, 660 modell eh, V8 så får folk lov å kjøre ute liksom. det er ikke, vi er ikke der men jeg tror ikke at eh, vi skal tro at det kommer til å produsere Hemi V8 i all evighet og altså.
0: Nei, de har jo kun gjort slutten på det, så det er jo Vi får som skjer der. Doge er vel kanskje litt fascinerende. De har jo på mange måter gått litt motsatt vei av kreis der, for Doge var jo ikke noe sånn spesielt. Altså med unntaket kjellenger i min barndom, så var jo ikke Doge noe sånne her særlig gromme greier, men så hadde de liksom i det her århundret gått over til å bli sånn muskelbilmerke ja. så det er veldig entusiastmerke og da finner vi jo også et av mine absolutt favorittmerker på den denne Stellantis listonen nemlig Lansjøa et merke som jeg mener ble grovt eh, oversett av når det var FCA Mark Ione, han ga jo fullstendig F i Lansjøa men at de betydde ingenting hadde en, liksom deres heritage betydde ingenting og så videre og har ville jo satt alt på at Alfa Romeo skulle konkurrent Man tanke på salgstalen så kan vi vel si at det ikke slo helt til men jeg de signalene Stellantis kommer lunsjer, klart å ha en historie klart å bety noe hva skal vi gjøre nå?
1: Jeg tror at Stellantis er veldig opptatt av at alle merkene etter hvert på en få sin egen profil, sin egen stil, sin egen eh, retning og image sånn som de jo har hatt tradisjonelt eh, og det er jo egentlig ikke nå motforestill eller noen motsättning. i at man eh, har, eh, at et merke er eid av det samme selskapet at du ikke kan få lov å lever sitt eget liv av likevel. Det har vi jo sett eksempler på på innenfor bilindustrien tidligere. Nå skal det sies at de tre merkene som vi har snakket om så langt, det er jo merker som, som vi i Bertelostein ikke importerer Norge, ikke har noe importkontrakt på, ikke egentlig har noen sånn kjempe innsikt i hva som kommer på heller, men det er jo, så for min del så blir det en litt sånn, det er liksom det vi ser da som en del av, av det å være i Stellantis. Eh, og, man har jo gitt signaler på at Landsia, eller Landsia fortsatt har et, en plass i Stellantis porteføljen, men litt usikkert å si akkurat hvor det skal. Min drøm er jo at de kanskje kan ta en slags litt sånn... Altså hvis, hvis Stellantis skulle være i rally for eksempel, da, så burde de kanskje vært der med Landsia. Det burde, de burde kanskje vært en, en del av det, en slags sånn mer sånn hardcore sportslighet, det at det vi ser på Alfa Romeo er jo de beveger sig jo kanske mer i en i en sånn premium sportslig retning, for det er ikke noe sånne i hvert fall ikke det vi har sett så langt er ikke det noen sånne eh, hardcore sportsbiler selv om man kommer helt å, det kommer helt sikkert til å komme noe av det også, for det er en del av DNA til Alfa Romeo men eh, men eh, Alfa Romeo kommer fortsatt til å ha suver av forskjellige slag det er jo det de lanserer nå Først og fremst om dagen er jo nye suver. Fordi det er jo der markedet er stort, og det er der man også tror etter hvert at man vil ha et, et marked for sine elektriske bil, Men det skal jo være sportslig, men det skal kanskje ikke være sportsbil som sådan.
0: Det fine med landsjea som jeg ser der, hvis det er Nova Stellantis, det at har alt å vinne og ingenting å tape, det er helt motsatt av Dodge. Fordi at her er det ingen som på en måte... Du kan gå akkurat i veien du vil. Lancia har jo kun Lille Ypsilon, en liten skjørmerende bybil som selges på det italienske markedet. Men de har en stolt historie. Du kan jo posisjonere Lancia etter hva som helst, egentlig. Det kan være en Mercedes-konkurrent, ikke sant? Det kan være den mest fancy, det kan bli den dyreste elbilen i hele... Altså, man kan gjøre hva man vil. Ja.
1: Helt klart och där tror jag man fortsatt lete lite om dagen eh för att försöka finna ut vad som er vägen att gå med 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 noen av de märkena som jo er eh som och som alltid kommer till att vara nischmärker med sannsynlighet.
0: Ja, vi kan göra färd med nischmärken och där är ju då Abarth och Ram. Det er vel ikke så mye å si, Ram er jo veldig populær De selger jo masse Pickup trucks i USA ja. Men utenom det er de vel nærmest Ubetydelige
1: Ja, det er jo det, selv om det som blir Veldig interessant å se med Ram Fremover, det er jo at Stellantis kommer jo med, med, med Fire nye plattformer For elektriske biler Og en av de er jo en Ram Plattform Med, ja, rundt 80 mil rekkevidde
0: ja, den som,
1: som er en vist nettopp ja. og den danner jo på en måte grunnlaget for ham, og det kan jo også ge RAM en, en ny godt eh, poeng ja. på en måte, og kan jo også gjøre RAM til et aktuelt eller et mer aktuellt merke i Europa også
0: kan vi kanske se i Norge også, vi ser jo det er steik interesse for diverse andre elektriske pickuper
1: helt klart, vi har som sagt ikke det som en av vår portefølje sånn som det er nå, det har ju varit för det det har jo heller ikke varit något speciellt eh, relevant og så är det ju sånt att eh, når man har ett eh, et koncern som både äger märken i USA och i Europa og i steder i Europa eh så är det ju sånt att man er ju gärna starkest på hemmarkederna sina. Ja. Eh så har det kanske varit naturligt for och koncentrera sig om eh, om USA Og eh gott att det en god stund framöver, men det är klart att eh, sånn som markedet for elektriske biler er i, i Norge og i store deler av Europa begynner bli, så er det klart at det er superaktølt.
0: Ja, og det skal jo også sies til Ramset-forsvaret, jeg sa nisjemerket, du tenker jo mer på at de betyr ikke så mye utenom USA, men i USA så selger de jo bøtter og spann, og det skal jo også sies det er pengemaskinen de lukkes først Atlantis, for det er jo ingenting som er mer Si, gir penger i kassen enn å pickup trucks. Det er jo så god avkastning.
1: Ja, ja, det har jo frem til de nå begynt å elektrifisere de, så har det jo vært mer eller mindre uendret siden 60-tallet. Så det selve konstruktionen er jo ganske lik, selv om det har blitt litt andre former og litt ny elektronik og, og litt sånne ting, så er det, jo, det er jo veldig basic, og det selges jo mange millioner pickupper hver måned liksom, så, så det er klart det er en slags sånn en slags basisbil i USA da som, som vi selvfølgelig har samme forhold til
0: Nej en Abarth har jeg noe å si der det er, et, det er jo noe jeg synes er veldig med Abarth, men, men er det noen som har det noen stor fremtid? Det, er, det her det har sjåfør, men som nå er det rent nisjemerke uansett. Nei,
1: det er helt klart et nisjemerke og um, men det kommer nok til å fortsette og være i en god stund fremover så kommer det til å være litt sånn som det har vært for så vidt historisk sett i siste jeg vet ikke det vet du sikkert bedre enn meg men 23 år så har de jo på mot å vært et sånn Fiat tuning merke Eh, på en måte, eh, sånn at eh, det ser vi jo nå, det kommer en Fiat eh, 500 variant i Abarth, det har du jo også gjort av, av den fossile Abarthen nå kommer det en elektrisk Abarth eh, og etter hvert som eh, kanskje Fiat eh, sortiment også utvider seg litt så, så er det ikke noe tvil om at eh, Abarth kommer til å fortsette å, å utvikle sportslige versioner av de også elektriske Fiatene.
0: Ja, og da finnes det jo et lite market, tenker jeg. Kanskje ikke så stort salgsmarket, men det finnes jo der med, med altså, små, kvikke, artige biler som er elektrisk, for de kryr deg ikke akkurat da.
1: Nei, det gjør ikke det, og der handler det jo mest om at der må man jo bare bestemme seg hvor mye vil man differensiere sig fra utgangspunktet, altså hvor mange flere hester skal det være, og vad kan man ta ut i kost eller i pris rätt och slett versus kost men der måste vi också huska på det at akurat nå så är det, ganske, så er det relativt kostbart att bygga elbilar men in i framtiden så är det ju sån att komponenter i en elbil jämfört med en fossilbil en elektromotor kommer stort sett färdig satt sammen og och pluggas in i och funkar i kanske som motor den funkar ju som dynamo den den gjør jo, den regenererar den gör många olika ting då. Eh, Batteripakken är nog det den är och så er det ju lite mekanik runt och lite elektronik det er ju en mycket enklare konstruktion sån i antal komponenter jämfört med en en diesel eller en, en bensinbil. Så så på sikt så vill tro att det faktiskt kanske blir lettere å optimalisere eh, med sportslige varianter av disse elbilene. Så er jo spørsmålet da eh, altså hva skal man gjøre? ska det bare være stivere? Skal det være mye kraftigere? Hva skal det være? Kommer det til å være sånn at du kan nærmest bare gå in på skjermen og Betaler du for få Abarth-versjonen av din egen Fiat 500 de sju dagene om sommeren hvor du har lyst til å fort på, på, på veien? Eller, eller kommer det til å være veldig mye design som vi også ser at Abarth har vært gode på? Da. De bygger jo tøffe biler, og, og, og Fiat og Abarth jo, har jo dette litt sånn retro-stuke på, på det de driver med. Uh, det tror jeg det kommer til å være ett marked for i lang tid fremover.
0: Ja, hvis vi da tar kanskje en stikk motsatt Abarth, fortsatt med italiensk passenger, så det holder nemlig Maserati, som jo er det største prestigemerket her i Stellantis sin portefølje. De har jo også begynt med elektriske biler, det er jo noe med i Formel E også, og har vel signalisert at da vil man gå bort fra forbrenningsmotoren på på sikt. Men vil man egentlig det? Ferrari har jo sagt at de vill nog gärna sats på två hästar her?
1: Det tror jag nog helt sikkert att man vill göra för att man vill göra för Maserati också. Maserati är ju också ett märke som inte vi har i vår importportfölj men som jo finns i Norge. Eh och där har du jo en Grekale for exempel de som, som kommer nå och det kommer en kommer väl en ny grej om turism det det sker ju men jag var på på Balocco och så altså på testbanan till ja som til Stellantis da, som var i testbanan til Alfa Romeo og Maserati tidigare. Eh der där gick det för att säga si sån där gick det, sånn, det fossilbilar och elbilar Maserati om varandra på banan på testing. Mm. Så, og jeg tror at uh, der ønsker man nok å, å være med på å bygge litt bro da, på den premium uh, sportslige sida som man er der og Maserati er jo, skal jo være høyere oppe enn Alfa Romeo for eksempel uh, og, og skal jo treffe et annet type kundegrunnlag og det kan gå til enn at det kundegrunnlaget venter lenger på å gå for bil för det att de är inte de är många av de som har en sån bil har ikke det som sin enaste bil. Eh sån det betyr att kanske har ni en mer handy elektrisk bil och kör med när du de trenger det och så har det kanske en en Maserati med fossilmotor när det har lust att köra det men men samtidigt så måste man tänka på att det är många som är upptatt av hur de uppfattas också i en sån setting och Eh, hvis du känner at du får mycket av det samme hvis Du känner att du får mycket av samma statusen, mycket av samma upplevelsen, kanske körupplevelsen eh igen i en, en sån elektrisk GT-bil som vi ganska snackar om här. Och gott är det många som väljer det kontra en en V8.
0: Mhm. Mm ja. Ja, jeg tror nok du er rettig. Um, Maserati, da føler det er fint å gå over til et annet som har mye pene interiør, nemlig DS. Og da er vi også over på de merkene dere har i porteføljen. Dere.
1: Det er riktig, og DS er jo, et, er jo et merke som på en måte vokste ut av Citroën. Man hadde jo en periode der hvor man hadde DS-modeller som en del av Citroën modellutvalget, og så ble det jo tatt ut uh, for å satses på å være et uh, premiummerke, og et mer, hva skal vi si, kanskje et, et merke hvor uh, man kan slippe innovasjoner og nye ting tidligere. Uh, fordi betalingsviljen da også er tänkt å være høyere for, for det, uh, og det ser man jo på elektrifiseringsplanen til uh, Stellantis totalt sett også, at veldig mye av det kommer jo etter planen på premiummerkene først, og så følger de andre merkene etter. Men nå er man på en i en, sånn, i en sånn skyv som gör at det, det kommer ikke til å være kjempestor på når ting kommer på de forskjellige merkene. Men en det skal jo være, skal jo være en, en annen opplevelse, skal jo være det franske, skal være fransk premium, det skal være komfortabelt, det skal være stille, det skal være eksklusivt, det skal være materialvalg som, som, som kjennes og er dyre sammenlignet med, med andre biler. Eh, og så skal man ha et designspråk som også på en måte eh, er veldig inspirert av det, av det franske, da, og tar det med sig in Og så eh, er det klart at eh, eh, är aldrig lätt att starta ett nytt bilmärke.
0: Nej, skulle du se si för det det som minner lite kanske om Lexus där med kvalitet och positionerar sig väl lite samma. Ja. Men men hur ska det när du på något måte startar på bund men det har
1: dock varit en det har dock varit en ganske omfattande jobb och man har ju också på något måte jobbat mycket med hur man ska positionera sig, var man ska vara, men eh känner ju absolut att man är i färd med att finna plassen sin og at man hele tiden gjør forbedringer på, på da, interiørkvalitet, på, på materialer på eh, teknologi på opplevelser og at det hele tiden nå, nå kommer nå er jo sist ut så er det jo så kommer DS4 som er en sånn kompakt hybrid forløpig men som jo også kommer som elbil selvfølgelig Um, og så har man jo også lansert en DS9 som er en en stor sedan eh, luksussedan eh, som på en måte skal skal fylle det den delen av, av DS segmentet, altså så man ha en SUV og så skal man ha en litt mer kompaktbil og så skal man ha en stor sedan og så driver vi det DS hele tiden og leker seg med konsepter, det er jo ofte der vi har sett konseptbiler de siste, siste Masse årene. Masse
0: feite konseptbiler i ja. Japan
1: Och så er det de som du säger det är att istället i formuler og gör det bra där och och tar nog en sån position på den innovationssidan. Och så er det klart at Norge är ett relativt lite marked så att det och skulle bygga upp och lyckas med men som vill då måste du åtminstone finna den du måste finna de folken så er det som alltid i, altså i bilbransjen generelt, men kanske særlig i Norge, du må treffe med en modell. Altså, det markedet er så modelldrevet. Eh, og som tradisjonelt, før vi bynt med elbiler, så var det jo sånn at eh, levetiden, aktualiteten på en bilmodell i Norge, hvis du ser bort fra noen sånne sånn golf og, og, og enkelte sånne modeller, var kanskje bare 10, 12, 14, Uh, introduserer en ny, uh, en ny bil i en ny klasse, så er det liksom det heteste i 10-12 måneder mm -hmm. og så ser du bare på salgslista at det forsvinner helt ut, og så kobler du noe nytt inn igjen folk, det var jo en period hvor folk også ble mindre, kanskje litt mindre merkeloyale de ville kanskje kjøre den kullesta Audi når det var det, og så kom den BMW i steden, og så kom den Mercedes, og så kom det kanskje eh altså etter hvert så kommer de seg elbilen, så skulle man kjøre Tesla, så kunne man kjøre Taycan og så det er noe med det norske markedet som er litt anledes enn store deler av resten av verden, nettopp fli at vi eh, altså vi eh, ikke alle, men mange i Norge har relativt sett god råd å bruke mye penger på bil, sammenlignet med andre land. Når jeg snakker med kollegaer fra Östeuropa eller fra ja, sånn type Hellas, Kypros, Spania, og forteller hvilke biler som ligger på salgstoppen i Norge, så rister de jo bare på hodet. Ja. Og det er jo også et resultat, og når vi ser at en bil som som Jeep Avenger blir årets bil, veldig klart foran en bil som, som denne nye bussen til, til Volkswagen, som jo alle her i Norge tenker er helt fantastisk, så er jo det fordi at for en spanjol å tenke seg å kjøpe en elektrisk familiebil til 700-800 000, 000, det er, litt, er et stykke unna der de fleste spanjoler er.
0: Ja, det er gode på det er vel verdt å tenke på hva det kalles norske merker, det er litt i særstilling, ja. Et merke som jo gjerne skårer høyt i de markederne du nevner er jo Fiat, som jo alltid har tilbydd, vi skal si, ærlige biler til en hyggelig pris. Men er det, det er kanskje det som jeg går imot i her i Norge, der folk har så gode råd.
1: Ja, småbiler, billige småbiler har jo hatt sine tider i Norge også. Men de siste så kjøper jo heller folk litt større, litt dyrere biler. Men det er klart at i Sør-Europa særlig, så har jo denne type biler vært av de mest solgte. Fiat 500 har jo vært det mest solgte. Opel Corsa, har vært, altså Opel Corsa var den mest solgte modellen, i eller Vauxhall og Opel Corsa, var jo den mest solgte bilen uavhengig av klasse i Storbritannia for eksempel i fjor, og det sier jo at det er noe med noen andre markeder som, som etterspør andre biler enn det vi gjør og for Fiat sin så er det nok også sånn de har jo vært kjent for å lage smarte ærlige biler, som du sier og nå er jo Fiat egentlig i praksis, hvertfall på det norske markedet egentlig i, i store deler av Europa, så handler Fiat stort sett om Fiat 500 den finns jo i tre forskjellige versioner finns finnes med en sånn vanlig hatchback og så finnes den som en sånn tredørs med en sånn selvmordsdør, sånn at du får enkel tilgang til det store bagasjet, nei det store baksetet. Og så har de cabroléen som jo er egentlig den eneste elektriske cabroléen som de selges inn og særlig volym av. Så, så Fiat er jo på vei inn også. så vet vi jo at de jo snakker om å lage noen flere varianter. Vi husker jo fra de siste årene så har vi hatt 500L og 500X, og at det kanskje kan komme noen flere varianter. Vi vet at det planlegges en ny Fiat Panda, som skal være en, en billig bil, elektrisk, og som helt sikkert kommer til å være kjempeviktig for de markene hvor Fiat har vært store tidligere, med, med Panda og 500 og, og alle de der sånn. Jeg synes også vi merker litt i Norge da, at Fiat 500 har ett eller annet ved som gjør at den appellerer til, til folk. Der har på en måte truffet den der eh, retro-nerven litt, samtidig som man har lagt en bil som er god nok å kjøre til at man har lyst til å, å kjøre rundt med i tillegg.
0: Ja. Mm. Ja, nei, det er en sak der. Det
1: høres som en bilselger
0: men, uh, Ja, men det er lov du er, du er tross alt PR og informasjonssjef Så ja, nei, det, det skulle være mange ganger eh, Fra Italien Så finner vi også et märke Som jo er veldig mye entusiast Preget merke I hvert fall sånn Vi merker mye bilentusiaster Som kjøper dette bilmerket Og da skal jeg over til Alfa Romeo vad kan du si där? Alfa
1: Romeo har jo um, helt klart uh, fått en mye spissere rolle nå inn i, uh, inn i Stellantis. Um, det var jo uh, uh, han som heter Imperato, som var Pujorsjef tidligere, han er jo nå sjef for, uh, for uh, Alfa Romeo. Uh, han er uh, ganske tett på, 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 på Tavresse og på og på, liksom på ledelsen i, uh, i konsernet naturlig nok uh, og har nok fått uh, om ikke akkurat Karth Blansch og i hvert fall uh, en, uh, en mulighet nå da til virkelig å ta ut det vanvittige potensialet som ligger i Alfa Romeo som varemerke for hvis vi skal være helt ærlige og jeg er glad i Alfa og har hatt noen og, uh, og det er jo sånn at uh, du ska jo det er vanskelig å finne et bilmerke som har fått så mye hjuling eh, gjennom varierende importører, varierende kvalitet, varierende oppfølging, altså, eh, posisjonering genom så mange år, og likevel ha en så sterk standing eh, som, en, som et varemerke og som en sånn entusiastbil. Ja. Det er ganske fantastisk egentlig.
0: Men jeg skal være kritisk. De har jo en fantastisk standing, som du sier. Men det er ikke så
1: mange som kjøper
0: det av de ikke vel? Nei,
1: og det er, jo, det er jo for så vidt også min... Uh, jeg har noen diskusjoner innimellom, for jeg er jo både en sånn PR-fyr som lever av at vi selger biler, uh, samtidig så er jeg jo en uh, ganske ihugget bilentusiast uh, som har... Uh, et større antall biler i porteføljen enn enkelte jeg kjenner setter pris på. Men det er jo sånn at når jeg diskuterer ting enten med i Opel-registret eller om det er på Facebook-sidene til Alfa Romeo-klubben eller at jeg legger ut en link til en elektrisk Jeep hos Jeep-folket, så er det på en måte sånn at jeg føler ofte at de som er, eller som jeg ville vurdere som entusiastene, er de som kanskje er mest kritiske til eget merke, de synes ikke at vi er flinke nok med markedsføring, Det synes ikke at vi følger opp godt nok, vi har ikke mange nok forhandlere vi lagde mye bedre biler før, det er jo det er, sånn er det jo bare, ja, det kommer alltid til å ha ja. laget, og jeg er helt sikker på at uh, de som vokser opp nå, de kommer til å tenke at det har laget mye bedre i 23, altså enn det vi gjør nå i 48 liksom, uh, og sånn tror jeg det kommer til å være, men jeg skulle nok ønske meg da, hvis jeg kan få lov nå, vet jeg jo at jeg stort sett snakker til akkurat det namenten att man kanske hajjar lite grann mer på sitt eget märke for det åt en, en ting er på mode statusen som man har som som bilmärke. så er det så sånn att nej en en Opel Astra Electric kommer ikke til att vara som en 67 rekord coupé. Kommer aldrig till å bli det. Og, og man kommer kanskje å synes at den rekorden er kulere, kanskje til man går i graven sammen med rekorden sin. Men, men det betyr jo ikke at man ikke hos disse bilprodusentene ønsker å ta vare på den historien, den heritage'en som er i det merket. Og da tänker jeg at hvis, hvis vi ikke får litt hjelp da, av de entusiastene til ta vare på den, den historien, så är det inte så stor skill på en där så stor skill på ett bilmärke som blev startat i i 1884 og et bilmärke som blev startat i Kina i 2016. Da, hvis man på något sätt inte klarar att ta med sig den historien og identiteten till märket. Men jeg menar ju att alla de märken jag jobbar med i vart fall Tenker masse på det. Jeg mener fronten på en Opel nå, hentet fra 70-talls Manta. Komforen i en Citroën er jo hentet fra CX fra, og, og he, egentlig helt tilbake til traksjonen. Liksom. En Alfa Romeo i dag skal jo ha mye av det som disse virkelig fete alfane tilbake på, på 60- og 70-tallet hadde. Men det kommer ikke til å en 60- eller 70-tallsspill, det kommer til å være en 20-tallsspill. Men jeg, jeg ønsker mig, at man er litt mer open-minded, og da kanske kommer det salget også. For det er jo ganske dustete å gå rundt, unnskyld at jeg sier det, altså, men hvis du går rundt med sånn Opel eh, T-skjorte på dig stort sett... Eh, 200 dager i året, så går du med Opel og noe sånt som du har, gjerne sånn piratprodusert Opel-jakke med sånn logo på siden og så kjører du Volvo altså jeg skjønner ikke, det, det klarer ikke jeg å skjønne nå ble veldig jeg ble veldig engasjert ja, jeg, jeg, jeg
0: likte, likte, likte tankeganger din her jeg, jeg henger jo med på, på det du sier, kan det være at folk på en måte ja, det er kanskje mer hele om Med den moderne verden At du på en måte gjerne vil hoppe litt av. La oss si du var gammel Manchester City-fan Men så er du ikke så veldig fornøyd Med den retningen at det har blitt Et sånn arabisk kjøpelag Jeg vet ikke, ja. det var kanskje snålsom Nei, men jeg skjønner hva noe mener
1: Og sånn er det nok sikkert Og det er jo litt sånn, jo litt sånn i Formel 1 også att det var ju helt alltså det var helt annan spänning i löpna på, på 60-talet eller for eksempel, som alla om diskussionen här om dagen då som uh, har varit så att jag var så skuffad att Red Bull dominerade så kraftigt han uh, längtade ut tillbaka till till tiden med sommaker altså, altså, det er liksom där är nog sett ja. det, det liksom en sån en sån ska jag inte kalla men men kanske som sagt, prøv å åpne opp litt liksom. Se at uh, det er ting her som, uh, som du kommer til å elske med en ny bil. For eksempel som vi snakket om en Fiat 500 da. Uh, jeg har en 2011 Fiat 500. Jeg har en 2005 Fiat Panda. Uh, men jeg setter mig inn i en ny Fiat 500 nå. Det er liten. Altså, det så fantastisk fin bil å kjøre. Hvorfor kan du ikke liksom kose deg med det også når helgen kommer da, så kan du sette dig den eh, 66-modellen, eller 73-modellen, men du har ikke lyst til å kjøre den hver dag ellers. Men hvorfor i verden skal du kjøre Tesla eller, eller Xpeng da, i stedet for å det som du går med T-skjortet all halve uka?
0: Jeg føler godt poenget ditt, og, og da kan vi godt gå inn på et merke som jo blir veldig med akkurat da du sier, Jeep. Som jo har fått, jeg synes jo den ser kjempe ut Binen som ble Car of the Year Ja eh, Aventure eh, Men som du sier, det er ikke alle de her Kanskje mer gamle Jeep-fansen som har tatt imot meg varmt hjertet
1: Nei, jeg prøvde å legge ut en link her i Jeep-forumet Og det var, var mediumottatt vil jeg si Men samtidig så tenker jeg litt sånn eh, jeg kjører jo... Nå kjører jeg Jeep Wrangler. Jeg har kjørt Wrangler i et år. Litt forskjellige biler. Jeg har kjørt en Gladiator. Jeg har kjørt Compass. Jeg har kjørt litt, sånn litt forskjellige Jeep nå for å bli kjent med det etter at vi tok over markedet. Og jeg elsker å kjøre Wrangler. Men det er jo ganske mange ting med den bilen som til og med jeg skjønner at ikke nødvendigvis bare er en fordel. Altså det støyer det läcker luft ved dörrarna bak det er liksom det er mange ting då när du köper en bil till 1 miljon kronor som du tänker att ja jag kan köra var jag vill men i Norge har jag ju stort sett inte lov till att köra där så för att vara helt ärligt väldigt många som som kör sån biljure för det, det gör nog med dig alltså jag har blivit en sån fyr som kör jeep när jag går ut av den bilen på butikken, ja, inte sant? Ja, jag ja. hoppar ut av den bilen och jag og er han som kjører Jeep. Det er, er dritkult. Men så vet jeg jo det at hvis jeg da eh, trenger en bil til, hvorfor skal jeg da ha noe annet enn en Jeep elektrisk parkert utenfor garasjen? Nej, den, den har ikke sperrer, den har ikke permanent firehjulstrekk, den har faktisk bare tohjulstrekk. Eh, men til alle praktiske formål som den bilen skal brukes til, så kommer den jo til å være helt superhånden har jo tatt med seg nok en gang masse av disse Jeep-elementene, interiørdesign, eh, korte overheng, høy markhøyde, eh, gode angrepsvinkler, altså alle de tingene som vi tänker att en sånn bil ska ha, og så kostar den ikke en million, den koster 329 000. Så tänker jeg sånn, kan vi ikke heie litt på det også? Eller ska vi bare løpe etter nye kunder som ikke har noe forhold til jeep i det hele tatt det kan gå til ennå at uh, hvis vi skal få noen volym på det merket, så må jo selvfølgelig mange kjøpe det som aldri har en Jeep før. Men Jeep, mener jeg, har en ganske, tross alt, ganske bra standing i Norge. Jeg tror at mange kommer til ha lyst til ha en Jeep stående utenfor garasjen sin, men da kan ikke alle som elsker Jeep snakke ner den bilen og det merket, tenker jeg. Da slår det litt sånn mot, og så... Og så er det jo sånn, hvis vi, hvis vi klarer å selge en del elektriske biler, hvis Jeep klarer å få dette her til å gå rundt, så kommer det også til å skape åpning for den neste generationen med elektriske Jeeper. Det kommer jo en Recon, ikke sant, som blir en elektrisk vrangler. Det kommer svære Vagonier, det kommer Grand Vagonier, det kommer. Mm -hmm. Altså, det åpner muligheten, men ett sted må man starte da, og da har man bestemt seg for å, å gå minste motstandsvei på en måte, og en en kompakt, men fortsatt Jeep-aktig Jeep.
0: Ja, og så skal det jo også sies at Jeep, hvis jeg feil, har vært det mest lønnsomme merket av alle her. Så for Stellantis så er jo Jeep et superviktig, altså nå tenker jeg på verdensbasis, ja, ja. så er, så er Jeep et veldig innbringende merke.
1: Mest solgte plug-in-hybrid i USA mm. er jo vrengler. Ja, så det, det, det er jo absolutt en åpning der og, og der og det kommer jo til å være det kommer jo til å være fossildrevne eller i hvert fall hybridrevne eh, andre Jeeper i Europa i mange år fremover fortsatt men etter hvert så vil jo de så bli erstattet og eh, Jeep sier jo at skal bli eh, det beste det mest miljøvennlige eh, SUV offroad merke i verden ja. Og de Recon skal kunne kjøre Rubicon Trail Du kan kunne lade, kjøre Rubicon Trail Kjøre tilbake igjen til byen Og lade, og du kan kjøre akkurat på de samme stedene Som du kunne kjøre en vrengler
0: Ja, det er
1: Ja, det kan bli morsomt, jeg gleder meg
0: Og så har vi da Opel er jo et interessant merke, for det var jo, som du sa, et GM-merke i årtider, men eh, GM får jo ofte tyen for å ikke være så flink kanskje å ta vare på alle merkene sine, og Sab er jo kanske det dårligste eksempelet, eh, eller det verste. Eh, mens Opel var jo også et merke man sleit med å få på, så sålt man det, men så... Delantis. Det tok ikke lang tid før man klarte faktisk å få Opel til å gå overskudd.
1: Nei. Uh, nå er jo jeg PR-sjef for Opel, så jeg skal jo ikke være konspiratorisk på noen som helst måte, men jeg tenker jo at uh, det ble vel tatt en del kostnader i Europa som kom andre deler av veien til gode også når det kom til utvikling. Fordi den uh, operationen som man har i Røsselsheim nå er jo betydelig mindre enn den var. Det var jo mange, 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 mange hundre ingeniører som forsvant til andre selskaper når Stellantis tok over Opel. Og det var jo mange. Der satt du og jobbet med drivlinjer som ble brukt i USA, som ble brukt i Sør-Amerika, som ble brukt i Kina, Altså andre steder, så, så akkurat hvor lønnsomme eller ikke lønnsomme Opel har vært, det er jo vanskelig si. GM har jo vært veldig lønnsomme, bortsett fra en liten dip der når de holdt på å gå konkurs, så har jo de klart å, å tjene penger i mange år. Men jeg tror at eh, Opel hadde ganske godt av å komme in i Stellantis-porteføljen, fordi man hadde nok gjennom ganske mange år så blitt sulta ut litt av GM, ikke fått den teknologien som man fortjente. Man hadde drivlinjer som ikke var effektive nok den gangen utslipp spilte en rolle. Og var kanske litt sånn bakpå da når det kom til elektrifisering, selv om man jo gjorde et forsøk med Ampera. Og så har jo Opel nå i feil med å finne sin position i Stellantis. Det skal være et tysk bilmerke. Eh, teknologi, utvikling, design Alt det foregår i Tyskland Det en bil som er designet for å kunne fungere på autobanen Det er en bil som er designet for å, å tilfredse tyskere Og så gjør det ganske bra på hjemmemarkedet eh, så, så der tror jeg Opel fortsatt kommer til å ha den posisjonen Og så eh, tror jeg man kan glede seg litt til det som kommer fra Opel I løpet av de neste eh, to årene fordi der kom jo den porteføljen som man hadde igen til på en måte å, å falle mer på plass. Da. Nå har vi jo en lang period, hvor vi primært nesten bare har solgt Korsa og mokka som elektriske biler. Mens veldig mye annet har, har det vært lite, men etter hvert som biler som dagens Grandland og, og tilsvarende også blir elektriske, så vil jo det være veldig interessant en konkurrent.
0: Ja, hvordan tenker du, kan du si om Opels neste år i Norge på den norske marken? Eller?
1: Ja, då det, det, det mest spennende for oss nå er jo introduktionen av Ny Astra som kommer som hele elektrisk bil fra høsten av så der ska det jo være første kjøring av bilen nå til sommaren og så kommer bilene hit til høsten og så når vi kommer sånn rundt jul så kommer det også en stasjonsvogn elektrisk stasjonsvogne Astra. Det er klart at det er liksom det nærmeste steppet vi har. Og det er jo en viktig bil. Astra har jo en sterk position i markedet, og så blir intressant interessant se se om stasjonsvogner fortsatt har en plass i, i det norske bilmarkedet, eller om alle faktisk bare vil ha SUV eller småbil. Ja, det er det eneste alternativet vi har. For det har jo ikke vært så mye stasjonsvogner nå etter att elbilene tog over, så har det kommet noen sånne halvstasjonsvogner men, men sånn som Astra stasjonsvogn og etter hvert 308 stasjonsvogn er jo mer sånn tradisjonelle stasjonsvogner som det ble solgt mange tiotusener av i Norge hvert eneste år eh, relativt priskunstige effektive eh, stasjonsvogner med, med OK plass i baksetet til småbarnsforeldre og type 550-600 liter bagasjeromm Och där där tror vi fortsatt att det är ett spännande market då.
0: Mhm. Ella har rätt i att Tyskland och England är de två viktigaste marknaderna för Opel. Alltså ja. i England så är ju Opel Vauxhall. Ja.
1: helt eh. klart med en god margin också. Ja. Det är och det är nog självförlödelse av de styrkor man har med att ha både franske, italienske og, og tyske merker i porteføljen sin, er jo at man er sterk på hjemmemarkedene. Ja. Ja. Uh, og så er jo Opel uh, særlig jo også väldigt sterke i, i Spania og Portugal, hvor de har fabrikker, mm. uh, og hvor de har, uh, ha, er, har tradisjonelt sett vært sterke. Så, så den delen av Europa er jo viktig, men det er klart uh, Tyskland, uh, Tyskland er jo kjempeviktig for Opel, og det er jo et svært bilmarked også fortsatt.
0: Ja, det er jo det da setter vi igjen med de to franske kanskje godbittene her Peugeot og Citroën Hvis vi skal først se si noe om du er jo Citroën er jo ditt bord kan ja. du kan si om Citroën Det er jo også et merke som jeg føler litt i samme posisjon som Alfa Romeo Hvis jeg tenker etter de vanlige bilentusiastene her hjemme Det er veldig mye entusiaster som er glad i Citroën og, Men er de like negative som de Alfa Jeep-fans du nevnte, eller er de litt Nei, mer åpne?
1: Jeg synes faktisk at der skal Citroën-folket få litt kredd. At, der, men det tror jeg kanskje også har noe med at uh, Citroën har liksom grepet litt fatt i et par av de tingene med Citroën som har vært sånn key for, uh, for entusiastende bestandig komfort. Uh, og vad skal vi se? Si, litt det vi kan kalle for lekenhet eller humørspreder-type, liksom. at man gjør noen designvalg som er litt annerledes, at man velger noen materialer, at man har noen skumputer på utse av bilen, altså man gjør noen sånne ting, men man har väldigt veldig sånn fokus på, på komfort, og så er det klart at Uh, som jeg sa vi hadde vi samlet en del av Citroen-klubbene på, på Lørnskog her i till ett sånn forsinket julebord og så sa at jeg at må bare si det, det kommer ikke hydraulisk fjæring tilbake på Citroen aldrig. altså det, det gjør ikke det fordi at det, sånn som ting er i dag for det første, altså, det er alt for kostbart det er alt for uh, teknisk krevende å holde det i gang uh, og med den elektroniken og den teknologien som man har fått nå, så klarer man jo i stor grad å skape noe som er nesten like bra. Det kommer, kommer altvis ikke til å oppleves som like bra for den som er vant til å kjøre med hydraulikk, men, men med disse her såkalt hydraulikk-kursen som en, som en Citroen har i dag, som er noen sånne puter som ligger i forbindelse med demperne, og som, og som tar av, og som gjør at du får litt av den der hydraulikkfølelsen allikevel, i kombination med att uh, man også etter hvert nå har fått mye mer avanserte, som C5X som er den uh, siste store Citroengen som vi lanserte uh, den har jo også adaptiv styring av demperne som, uh, hvor du sitter kamera og leser veien rett og slett hele tiden og gör de justeringen og tilpasser uh, hvordan demperne fungerer uh, når du kjører uh, og da får du en helt sånn unik komfortfølelse. Det blir aldri sportslig, men det blir väldigt komfortabelt, og så har man gjort mye med støydemping, får den her såkalt cocoon-følelsen, hvor du liksom skal, skal sitte inne, og, og du fikk jo være med å kjøre noen av disse gamle Citroëngene her for en, en stund siden, og det, eh, det er jo litt av det man prøver å gjenskape da. Men så sier jo Citroëng nå at eh, de har kommet med, en, med noe de kaller for enough. Det är rätt og slett at man tenker at en moderne elbil kan ikke veie 2,3 tonn. Altså en elbil må være lätt, den må være effektiv, og det er ikke sikkert du trenger ha 70 mil rekkevidde. Det kan godt hende at 35 er nok, eller at 40 er nok, men at bilen kanske bare veier 1000 kilo.
0: Det er jo musikk i min uddannelse. Ja. Ja.
1: Og det, det er det man snakker veldig mye om nå, plus at man ønsker å lage biler som er av resirkulerte materialer, men også som er mye billigere å reparere. Vi har den denne lille mopedbilen, denne som heter Ami, som jo er en sånn plastikk-mopedbil plastikk nærmest, men den har jo for eksempel bare en type dører, så den slår den ene veien på den ene siden, den andre veien på den andre siden. Den har helt lik frontplate og bakplate. Så hvis du skader det, så du trenger du bare å ha en dør og en plate på lager, så kan du reparere den bilen. Og samme nå ser vi, nå lagde vi en som, eller nå de laget en konseptbil som heter all -E, eller All-E, og den har jo litt av det samme. Der er det noe sånn pappmateriale i taket som er superstert, som du kan gå opp på, eh den har också samma typ av den har seter som är 3D printade. Alltså man tänker att i framtiden så ska man lage bilar som kan leva längre som koster mindre energi att producera, mindre energi att flytta och mindre energi att driva. Så så Citroën kommer nog till att gå i en egen riktning inom för innenfor Stellantis, sånn som det ser ut nå hvertfall, så blir ikke det svære suver med 4 års Det blir smarte, uh, lette biler som ska være effektive, og forhåpentligvis også billige.
0: Ja, jeg synes det høres veldig fornuftig ut, og det är jo en strategi som, og du er jo inne på, når bilen er død en vakker dag, så kan jo veldig mye av den også resirkuleres, så du får liksom en sånn evig kretsgang som, som er veldig bra da. Ja. For absolutt alle.
1: Ja, og så tenker at det kan jo være liksom, Citroën sin vei å gå. Citroën har jo alltid vært litt sånn quirky og, ja. og litt annerledes. Og så er det sånn at kanskje har man også innsett det at de som vill ha en, en eksklusiv, luksuriøs Citroën, da, da velger de kanske en DS da, i stedet for å, mm -hmm. stedet for å kjøpe den Citroën. Det er ikke sikkert at vi trenger å ha en Citroën som er som här som sånn DS Junior, då kan det på en måte, da, da kan det sälja på med det lite samma som Fiat. Fiat kommer aldrig mer tror jag, men några suver eller med några flerbruksbilar på någon store stöldse. Jag tror eh jag tror de vi har sett på Fiat nu, alltså 500 kanske någon sån alla en 600 eller nåt tilsvarende, Eh en, en Panda, det kan gå till at det blir produktportföljen til Fiat i många många år framöver. Ja. Men da har man på en måte Da er det det man har der Og så er det jo sånn med Stellantis-merkene At mange av dem selges jo av de samme forhandlerne Sånn at hvis du går inn der Så kan du ikke ha en Peugeot En Opel, en Citroën, en DS En Alfa Romeo mm. En Fiat Alle har en stor firehjulstrekker Alle har en kompakt stasjonsvogn Alle har en småbil altså, det, er ikke, det er ikke rasjonelt på noen måte fremover heller
0: Nei, nei. Da står vi igjen med Peugeot, eh, som jo et merke som eh, selvfølgelig veldig mange nordmenn har et forhold til, eh, både fra de mer vanlige personbiler til de mer entusiaste bilene. De er på Le Mans i år, og så videre. 2045 ja, år. 2045 år, en av tidene småbiler. Skal du tenke om Peugeot?
1: Ja, Peugeot har jo en ganske sånn klar strategi fremover. Det er jo et viktig merke i Stellantis-organisasjonen eh, på mange måter, fordi Stellantis har jo den, dette franske i seg også, og der har Peugeot på en måte vært den, den sterke. Det er jo de som har vært storebroren, liksom. Løven som har brølt eh, i veldig mange år, da. Eh, og de har jo nå et, et prosjekt hvor de sier at eh, innen 2023, altså i løpet av år i år, så skal alle Peugeot-modeller være elektrifisert det vil si at da snakker vi hybrider eller elektriske biler og så sier man at fra 2000, nei, 2025 så skal alle Peugeot-er finnes i en elektrisk version Och fra 2030 så skal alle Peugeot som blir solgt i Europa være elektriske Opel har jo det samme målet for seg, men der er årstallet 2028, hvor alle Opeler som selges i Europa skal være elektriske, og det er jo litt viktig å huske på, fordi at sånn som Pyshov for eksempel, er jo i Afrika de har, altså de har mange markeder hvor det er langt mellom ladestasjonene, så det at man kommer til å fortsette å produsere fossilbiler fra disse merkene utenfor Europa, og til eksport utenfor Europa, det kommer til å skje i, i mange år fortsatt fordi uansett om vi har råd til å, til å bygge ut og elektrifisere så har ikke alle altså, det er jo bare å gå til, til Sør-Afrika for eksempel hvor det er, er tider på døgnet hvor du bare skruer av all elektrisitet altså, du, du, får ikke, du får ikke strøm du får ikke lys Altså, det å begynne å lade bil Det er ikke akkurat noe issue si det sånn. så, 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 det, så vi er jo langt fram På en del sider der Men uh, som veldig mange andre uh, Bilmerker etterhvert Så, så tänker man vel det at uh, Vi trenger vel ikke å utvikle noen nye Dieselmotorer eller noen nye bensinmotorer Det vi har nå er effektivt og bra Kan kanske kombineres med Hybridteknologi uh, så for det fungerer nå fram til elektrifiseringen Er i mål men men det er väl det og så önskar man liksom och så önskar de, det kommer ju på sikt det store franske familjebil märke, sant? Så de kommer till att ha sju säte, de kommer till att ha fem säte, de kommer till att ha eh mer sportsliga varianter. Eh de har ju varit jätteflinke med såna GT-varianter av alltså när det brukar byggde den där 508 PC1 som er en 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 sånn tøff og tuff sedan variant av av 508 så så det är nog sånn det är nog där och och det ju intressant att snacka som bitte lite grann på slutet vad som där med plattformar för det är bärna för hela Stellantis som Det er ju disse plattformarna som de kallar for sdla Stella eh O det er fire plattformer. Det er en smål uh, plattform, hvor man snakker om rekkevidde rundt en, la oss det er mellom 40 og 50 mil kanskje, rekkevidde på de. Uh, så har man en medium plattform, som skal være en plattform for, uh, for uh, kompaktbiler og, og et stykke oppover, som, blir, uh, som skal ha en rekkevidde på sånn type uh, mellom 60 og 70 mil kanskje og så har man en Stella Large som skal være liksom den plattformen som skal være under de store suvene, de store luksusbilene og så videre, som skal ha 80 mil rekvide. og så skal man jo ha denne Stella Frame da, som da er en, en tilsvarende plattform for pick-upper, for ja, kanskje en neste generasjon Gladiator som skal være kanskje tilknyttet Recode, altså en del av disse bilene, RAM og så videre, kommer jo på den på den rammeplattformen och og så och så är det ju sån idag en plattform är ju inte som att ta av karosseri på en bobble och så har du liksom bottenplatta med motorn sitter där och allt är likt där sånn. en plattform handlar ju egentlig stort sett om avstånden fra föraxeln och där på motorn styrningen sitter och till slutten på ratte. Alltså allt som föregår mellan där är egentligen plattformen vad du gör bak Ratte kan du egentlig gjøre vad du vil Men så er det klart Det har litt med sånn batteri, mulighet for att pakke Batterier og balans og drivverk Bak og sånn Men sånn som det i dag Så har jo en, en, en SUV Fra Stellantis Kan jo være på samme plattform Som en Berlingo varebil Og det er jo fordi at Mye av det som foregår foran der Det er jo identisk, men vad du gör bak med bakaxeln med fjädring med, med lastevikt, alle de tiggan sånn, var de kan du justera. Och då får du en jättestor flexibilitet i 14 märker, samtidigt som alle de 14 märkena kan bevega sig i varsin riktning och bli noka kan bli supersportslig, noka kan bli superkomfortabelt, noka kan bli superbillig, eh noka kan bli superpraktisk. Eh och så tipper jeg at om noen år så tenker man ikke så innmari mye på at de deler en del av de komponentene for det er vi jo vant til i dag Og så kjøper du en TV så er det kanskje det er noen få produsenter som lager de der skjermene i de TV'ene resten er elektronikk følelse, design, alle de tingene
0: mm, Godt poeng Helt til slutt. Så vil jeg derimot avslutte med en veldig kjappis her på begge to. Nå eh, ramser jeg opp eh, merket litt vilkårlig. Jeg, ser, jeg kommer ikke til å si alle. Eh, og du må se si, du får en bil, denne konsernet har laget opp gjennom historien, til Odel og Eier. Du skal ikke selge det. Det er bare sånn, the first thing that pops in your mind. Okay? Vi, så vi tar begge to. Så hvis jeg først sig Dodge,
1: ja, da må jeg ha en uh, challenge.
0: Ja, den, altså tenker vi den gamle 70-71
1: 70-71 ja,
0: Jeg har ju Aiden som er med, og jeg må si mening Men vi da sier Fiat
1: Da vil jeg ha en multiplan
0: Wow Wow uh, Jeg tror jeg sier en Otto Wo uh, Så det gikk vel i helt motsatte retning Alfa Romeo
1: ja, Skudetto, tror jeg, kanskje.
0: Ok. Jeg, jeg juksa litt med salg i reglene, så jeg tar konsept i det. Jeg tar den karabo som Bertone lager. Ja, eh, Landsjø?
1: Nei, da må jeg ha en uh, Nei, da <laughs> det blir en delta-integrale.
0: Ja, jeg går over all de spore. Stratos. Ja. Nøkter ja. den er Jeep
1: oh, Det er kjempevanskelig For der er det veldig mye Men jeg ønsker meg altså, Noe så helt intenst En Grand Vagoneer med, med Woody liksom. Altså med sånn, med type Woody Altså en ordentlig sånn, Gjerne sånn 770-ish Litt liksom. Ja. ja, vi
0: har noen her på huset Jeg så vet det, jeg glad. skjønner det jeg, 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 jeg
1: elsker den bilen altså jeg, jeg, jeg tror jeg kunne bodde en sånn bil hvis jeg hadde fått den
0: Så passet Jeg går jo for der Jeep-historien men Med den klassiske 2. verdenskrig-Jeepen Om det får ikke det, er, det vil spennende det rolle um, Hvis jeg da si Opel Da vet du at det er hjertemerket som ligger ditt hjerte veldig nært
1: ja, den er den är otroligt seig. Men jag tror att det hade blivit en Jag tror kanske då det blivit en manta
0: A alltså. Ja, den är fett. Skutet var väldigt sära sig rak 2 men så kommer vi på. der blir kanske aldrig brukt så vi tar Opel GT. Alltså den första.
1: Står i kö men den raketbilen det leder mig till.
0: Ja. Chrysler
1: det är vanskligt. Alltså men det måste vara nog med den där sväre motorn. Eh, sån här mega hemi är så god på kråsler, men nog svårt.
0: Ja, jag går jo for den där förhatte TC bay Maserati. Aha, som alla är mislika. Ja. Men jag tycker så kul. Eh, apropå Maserati.
1: Alltså kanske jag mot hartt något litet sån Kanskje jeg måtte hatt noe litt sånn moderne da, da. Litt mer moderne enn Ghibli, kanskje. Ja,
0: men er du nå på den siste Ghibli 3, eller er du på 90-tals Ghibli 2?
1: Nei, jeg er kanskje på Ghibli 2.
0: Ja, men det sier faktisk også jeg kan ha kun noen sånne konseptbilder som boomerang, men det blir litt feikt, føler jeg. Jeg elsker jo alle Maserati og sier seg Ghibli 2 primatist. En... Google den for de som ikke kjenner den Den er vel ikke for alle smak Men jeg elsker den eh, Da har vi ikke sagt Citroën, den er vrien
1: Citroën er kjempevrien Men jeg tror jeg hadde en opp Med en DS Sånn stasjonsvogn Det synes jeg er Det er fett Det er noe, er noe sånn helt det er noe helt annerledes. Det er, innmari, det er ikke kjempepent på en måte, men det er så utrolig annerledes, så det har jeg lyst på.
0: Ja, jeg fikk jo prøve en XM, som du vet, her i høst, som jeg synes var helt magisk. Lyd. Så jeg må si enten en god gammel traksjon Avant fra 30-tallet, men jeg tenker XM-en blir nok mest Vi tar det inn. Og slut slutt, Peugeot. 205 GT-i. 205 16 da var vi nesten enige i hvert fall Ja, bare fint Tusen takk for praten, Stein Pettersen Altid hyggelig å ha deg her Takk samme Da takker vi av ja, for denne gangen Hvis du likte det du hørte på Gjerne gi oss en femstjerner på iTunes Ellers følg med på Refuel For masse spennende bilstoff Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden Både til Ordens Garasje og Refuel Med du får oss Vi begynner